Tusen takk først og fremst for en kjempeflott filmopplevelse. Mitt navn er Dana Vanono. Jeg er debattleder i vårt land og skal også lede denne paneldebatten hvor vi skal gå litt dypere inn i filmen vi nettopp har sett og diskutere ulike sider ved den. Jeg må bare minne om først at denne panelsamtalen blir tatt opp til en podcast i vårt land. Vi holder på her 20 minutter og en halvtime, og så åpner vi for spørsmål fra salen helt til slutt. Vi har ikke noen mikrofon til dere som har spørsmål i salen, men bare si dem høyt og tydelig, så skal jeg også gjenta dem i mikrofonen for podcasten sin del. Og så kan dere selvfølgelig rette spørsmål til hvem dere vil av våre fire flotte paneletagere, som jeg nå skal introdusere. Jorun Mikkelbuss-Siversen, du er regissør av filmen Minnetopp har sett. Kristine Andreasen, teologistudent og tidligere medlem av Oslokirken. Alf Jøsen, religionsredaktør i vårt land. Og Andreas Hasseløy, som er pastor i Hilsong. Og... Jeg har egentlig lyst til å begynne med deg, Kristine. Du har sett filmen flere ganger, stemmer det? To ganger. To ganger. Og etter at du hadde sett filmen første gang, så skrev du et debattinnlegg til vårt land. Og i det innlegget så skrev du blant annet «Jeg gråt meg gjennom filmen, både fordi det gjorde så vondt å se et menneske ha det så mye vondt, og fordi det var som å se lille Kristine». Kan du fortelle litt mer om det? Ja, jeg er jo vokst opp, som du nevnte nå i sted, i Oslokirken. Og flere av hendelsene i disco er jo basert på, eller på en måte tatt inspirasjon fra min og min brors Anders historie. Blant annet av denne sommerleiren som dere så, der hvor det var alarm på natten og de løp ut. Og det skjedde i Danmark for ti år siden, cirka. Og da ble vi vekket midt på natten med rop om alarm og så løp vi ut og så fikk vi beskjed om at nå måtte vi dø for Jesus hvis det trengtes og det var jo noe av det som gjorde at jeg gråt så mye da jeg så filmen både første gang og andre gang var jo fordi det der var så reelt for meg det der var sånn jeg levde i den frykten for Gud som absolutt var veldig reelt for jeg var kjemperedd jeg var redd for Gud jeg var redd for helvete, og det var min hverdag, det var min virkelighet som barn, denne ekstreme frykten for det. Så ser jeg det da, og ser hun lille Charlotte som sier at hun er så lei seg, for hun føler seg som en hyttler, for hun er ikke noen gang så tvil, hun tror ikke på alt i Bibelen. Det var jo som å se meg, fordi jeg gråter jo på kvelden hvis jeg tvilte, eller hvis jeg syntes noe i Bibelen var vanskelig, eller hvis jeg var redd. Jorunn Mykkelbøs-Siversen, du er da, som sagt, regissør av filmen. Det første jeg lurer på er egentlig, i disco så blir vi hovedsakelig introdusert for to ulike miljøer. Det er diskodansmiljøet, og så er det ulike kristne miljøer. Hvorfor akkurat de to miljøene? Nå har jeg jobbet som videokunstner en god del år før jeg begynte med spillefilm, og jeg har alltid vært veldig fascinert av disco-freestyle-dansemiljøet. Jeg har alltid vært opptatt av miljøer vi omgir oss med, og hatt en fascination for mer lukkede grupper. Det jeg fant i diskodansen var en veldig vill og utagerende estetikk, og jeg synes det var 
hvordan er det liksom vi har eh, normer i ett miljö då som kan virke väldigt fremmed för omvärlden. Det har varit en sån intresse när er det ting kan uppstå och eh, börja bli liksom problematisk eh, hvis man ser det utanför. Eh, där är er det dansere som danser ned till fire års ålder med väldigt sexualiserade antrekk och mycket glitter och glor eh, som jag syns var förstyrrande. Så det var fascinationen eh, för att börja jobba med det miljöet. Eh, jag har, har alltid liksom varit väldigt upptatt av det med eh, ja, när det uppstår en maktubalans i en relation eller i ett miljö. Det kan vara ett lite miljö men det kan också vara större miljöer. Vad er det som sker? Kan vi liksom kan vi känna det igen på något måte? Kan man eh, när är er det det uppstår en ukultur då i ett miljö? Eh, og jag har väl liksom jag har aldrig själv varit i en menighet eller eller varit en del av en menighet. Men jag har haft människor i livet mitt eh, som jag har upplevt eh, har begränsat mig som menneske genom sin trosuppfattning som har som jag har upplevt väldigt problematiskt då, var tron eller var läraren inte hänger samman med det, hur de handlar då. Så det har varit en sån det med maktubalans och hur vi liksom har lätt för att begränsa varandra. Det har varit en fascination och speciellt syns att det är vanskligt när det blandas in i en personlig tro da. Så det var det som kanske var utgångspunkten för att börja lage disco. Og som du säger så har du ingen menighetsbakgrund selv, men eh, du skildrar ju eh, f- flere olika eh, kristne miljöer i denne filmen. Hvordan har du eh, jobbet i forka alltså hur har du jobbet med researchen? Um, ja, det var viktigt för mig att snakke med först och främst för jag önskar verkligen att fortælle en historia om ett menneske som mister stemmen sin. Hvordan kan det se ut? Hvordan kan det se ut när man ikke klarer att bryta ut av en destruktiv relation, ett destruktivt miljö? Hvordan kan det se ut att man ikke klarer att si nej? Um, så bakgrunden min var då att finna de historierna för Jag hade fått med mig liksom historier om människor som inte har det bra i i kristna miljöer både genom människor jag känner men också liksom mer i mediebilde. Så jag började och snacka med människor som hade trott ut av menigheten sina. först så var det Vision Norge och Oslo kyrka och någon andra menigheter jag liksom var upptatt av men så fick jag då tips om eh, för exempel Hillsong eller andra mer moderna menigheter som jag inte kände till fra för som jag syns var väldigt fascinerande i form och eh, så ville jag då se på för jag syns det var intressant att de kom springer liksom ut från samma bevegelse när de i hvert fall fra utsidan är er så forskjellige då. Eh, ja. Och mens vi snakker om Hilsong, eh, menigheten friheten fra filmen eh, er jo sterkt inspirert, har jeg skjønt, eh, nettopp fra Hilsong. Eh, og du, Andreas Asseløy, er pastor i Hilsong. Kan ikke du fortelle helt kort eh, hva, hva Hilsong er, og vad som kjennetegner eh, din menighet? 
Hillsong är er en frikirke eh, som tillhör pinsebevegelsen i Norge. Eh, er, har sitt utspring från Australien. Det är er en kirke med många lokationer runt omkring i hela världen nu i New York, i London, i Sydney, Australien, olika städer runt omkring egentligen på väldigt många olika kontinenter. Det är er en kirke som är er klassisk i sin tro och i sitt kristna budskap eh, som bredden av frikirkligheten i Norge är er nog känt som en kirke med ett lite mer modern uttryck ett uttryck som som eh, förhoppningsvis inte är er lika glossy som det vi så här men dag syns jag man har lyckats se och fånga lite lite överflaten eh, till en viss grad Så, så der har du oss kort forklart Men vi er helt klassisk i det kristne budskapet Om Guds kjærlighet som gjelder alle mennesker Og, og, og der, der er vi eh, i frikirkeligheten eh, I den bredden som finns der Du var så vidt innom det Men kan du ikke si litt mer eh, Nå som vi vet at, at friheten er inspirert av Hilsong Känner du igen eh, elementer I, I den fiktive menigheten friheten I din egen menighet og i menighet Og i så fall hva er det du känner igen? Det er et veldig bra spørsmål Jeg, jeg synes jo at Som, du, som jeg nevnte her At jeg synes eh, at overflaten fanges ganske bra Jeg synes det er en ganske glossig utgave av oss Og av flere frikirker da. Det er flere som ligner på oss Vi er ikke de eneste som ser ut sånn på en søndag Og så synes jeg filmen er viktig Jeg har lyst til å si også For jeg synes den tar opp viktige problemstillinger Derfor hadde jeg lyst til å være her i dag Og få en samtale Som vi ønsker veldig hjertelig velkommen Prestasjonsarenaer Finns det på alle arenaer i samfunnet Kirken kan også bli en av de Eh, og derfor så synes jeg at eh, det er eh, det vonde med å se filmen For jeg synes også det er vondt å se filmen Jeg synes det er smertefullt eh, Den siste delen er helt obvious at det er smertefullt Det er jo eh, ekstreme og marginaliserende Eller altså ja, marginalt miljø i frikirkeligheten som, som jeg har veldig stor respekt for At det er erfaringer som, som Kristine og, og Anders har gjort eh, Som er bare så smertefullt som helst att se på Og man har behov for å bare si man tar så lang avstand fra det som overhovedet mulig eh, og i den sammenhengen som ligner mer på vår da, så synes jeg at det er et stort fravær av kjernen i det kristne budskapet eh, for om man har lykkes med å fange overflaten forholdsvis godt så, så savner jeg at eh, Miriam møter noen som forteller henne at hun er elsket for den hun er, at hun er elsket uavhengig av hva hun presterer på dansegulvet eller i kirka eh, vi försöker så godt vi kan i vår sammenheng å si at eh, kirka er et sted du kan komme med livet ikke sånn det, du skulle ønske det burde være, men sånn som livet faktisk er Guds nåde synes jeg er, er, er langt borte da i dette jeg, jeg får jo lyst til å hente Miriam ut av denne sammenhengen og, og jeg synes jo det er vondt å se på Per som bare lägger flere stein til byrden for Miriam i stedet for att vise henne nåde og kjærlighet og omsorg så er det en sånn her du vet Miriam at det holder ikke bare å tro Du må leve dette også, og legge bare enda flere steiner til byrden for henne. Så jeg tror vi er naive hvis vi sier at det finns ingen vonde erfaringer i våre sammenhenger. Det vet jeg det gjør, og, 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 og vi tar det på alvor, og derfor synes vi filmen er viktig. Men så synes jeg også at det mangler mye evangelium, det mangler kjernen i det kristne budskapet, det mangler også et sjelesørgerisk perspektiv. For hos oss er vi opptatt av at man ikke skal gå og bære på vonde ting alene, at man skal kunne finne fellesskap der man kan snakke åpent og ærlig om livet, også samtalepartnere i kirka 
Och så önskar vi när det trängs att hänvisa till professionella aktörer som kan hjälpa människor när de upplever vonde ting, inte avfeja det som någon måste be mer eller fylla dig med Jesus, men men äkta samtaler om livet. Det är er det som vi önskar ha det. Eh, Jorun, eh, Andreas här säger att du har fångat överflaten i eh, den typen menigheter väldigt gott, men eh, under överflaten så så eh, så jobbar dessa menigheter med med långt fler nyanserade eh, viktiga problemställningar än det som kanske kommer fram i filmen. Eh, har du eh, vilka tanker gör du om det? Det jag känner väldigt gott att att det upplevs vanskligt att se på något sätt att jag välger att inte gå visa det men här är er det från ett perspektiv jag har snackat med folk som har varit i disse moderna kyrkorna som inte är er det längre och det som var felles ved alla menigheter jag uppsökte om de var konserv om de var konservativa eller Unnskyld, om de var konservative eller moderne, så var det som var likt da, om jeg møtte medlemmer som fortsatt var i kirka eller var godt forlatt, så sier alle at når de kom in i dette miljø, så var det så fantastisk. Det var en stor frihetsfølelse. De fikk et personlig møte med Gud som føltes mye friere, nærere og at tilknytning til, tilknytningen til de andre medlemmene var helt fantastisk att det var som att få en ny familj. Men det som var problemet var att de som oavhängig av menighet som har valt att förlate, de berättar om att eftervärt så märkte de en form för social kontroll i det att eh, vart miljö har en typ av struktur som gör att eh, i vart fall de människorna som valt att gå ut følte att formen eh, hold, var det var sammanhang mellan form och innehåll då att eh, att för dem så var det aldrig bra nog liksom de blev inte goda nog som människor de blev inte goda nog kristna det de fantes liksom inte eh, någon måte de kunde føle sig bra nog som människor och det är er det filmen handlar om när är er det ett menneske i ett miljö som ska handla om nästa kärlek och ikke føler sig bra nog som menneske då må man stille sig någon spörsmål varför kan det bli sån och det, det, det vet jag att sån är er det dessvärre och fra det perspektivet så kan man miste den kontakten med innehållet i budskapet det dere prøver att förmedla och varför sker det jag tror att det finns någon strukturer i miljöet som man kunde se på for, ja. vi ska få en Alfjösen religionsredaktör också för du vet lika gott som mig att det har blivit skrevet spalte upp och spalte ned om disco bland annat i vår avis och där er fryktligt många som har gjort sig upp en mening till och med för de har sett filmen så mycket engagerar den. Varför engagerar disco så mycket och speciellt i Kristnorge? Ja, nu vill jag först och främst säga si det är er en väldigt god film. Så det är er ju kanske huvudorsaken och så har ju Jorun ett väldigt gott utgångspunkt för de kristne i denna typen miljöer, de är er väldigt väldigt engagerade. De identifierar sig jättestarkt med miljön sitt, kallar det sin familj och i många tillfällen så är er det många som har en närmare relation till de som är er i menigheten än de som är er i deras egen familj. 
Så därmed så ja, hvis nu lägger film om familjen den då blir det väl längre kärt. och eh, så trycker Jorun på någon knapp ett tillägg som har gett debatten extra mycket fart. Eh, för exempel så ja, alltså i fritanke så skrev ateisten Didrik Söderlin att det hade kunnat lika gärna varit ett debattinlägg av eh, Levi Fragell. Och det var ju lite satt på spissen men jag tror att det, det var väldigt tydligt i filmen vad eh, som är god kristendom och vad som är dålig kristendom eller i varje fall vad som är dålig kristendom det kommer väldigt tydligt fram och så har debatten gått runt omkring om det här representativt det är klart visst hade det varit en representativ film så hade det varit en informationsfilm det ville ju varit kämpekärlig eh, men men Jorun eh, säger ju också själv att den är representativ för någon miljö. För hon säger samtidigt att den typen miljöer, det, det kan diskuteras om den typen miljöer borde fått statsstöd. Så då säger hon att den typen miljöer finns och så börjar folk lura på, hm, känner vi igen vilka miljöer är det och så vidare. Och det är ju det intressanta när, eh, alltså Haslöj, han han känner sig inte helt igen liksom i det som han känner sig igen på överflaten. Eh, men det är ju viktigt att ta sig att när någon kommer in i ett miljö från utsidan så ser de bara överflaten och du ska vara ganska länge i ett miljö för att fånga upp den typen ting. För exempel i det kristna budskapet som, som kanske inte ses så ofta. Man tänker att ja, vi snackar om Guds kraft, det är det som är viktigt. Och så eh, snackar man om kanske om eh, tillgivelsen och nåden på ett av tio möten och så är du kanske inte på det mötet så har du riskerat att gå ett halvt år i en menighet utan att du kommer liksom, till selve grundbudskapet i den kristna tro. Eh, men samtidigt, till slut så måste jag bara säga si det, eh, det bildet av menigheten som blir gett i filmen det var en ganska grejt bild. Alltså, det var ju i menigheten övergreppen skedde eller i den graden man kan snacka om övergrepp i den i den hilsonginspirerade menigheten. Det var ju helt grejt det som skedde där. Det var ju in för jämmets fyra väggar eh, att du mötte liksom föräldrar som som inte var så uh, hade så stor självinsikt, inte var så moden och inte förstod eh, en ungdoms eh, behov och känslor där var ju huvudproblemet och så har du det andra då miljö som som är mycket mer extremt som vi kanske kan komma tillbaka till. Ja, jag syns det är goda perspektiv och mitt utgångspunkt här är inte överhode att negligera det faktum att i alla sammanhänger eh, och i vår egen också så så finner det vonde ting finner det sted. Eh, därför ser jag att jag önskar väldigt hjärtligt välkommen samtalen. Eh, det som är då den stora issue här det är att kyrkor är ju långt från perfekta. Eh, vi skulle önska vi fanget upp alla vi evner inte att fånga upp alla. Jag håber hos oss att du må gå eh, kortare än bara eh, eller att du må gå ett halvt år. Eh, det håber jag du inte må göra hos oss för att få tag i Guds kärlek och tillgivelse och det. Det det, det håber jag tror du ville uppdag allerede efter den första söndagen. Eh, och vi önskar att Guds omsorg, Guds nåd och kärlek genomsyrar allt vi är och gör. Men det betyder inte att vi negligerar det faktum att detta kan ske i alla typer sammanhanger. Eh, vi är ju en en typ som, som man kan komma in i och på överflaten så ser det ganska sån happy clappy och perfekt ut. Eh, därför så försöker vi varje ensa söndag från plattformen också förmedla att det här är ett sted där du kan komma med hela livet ditt, att du kan komma med det vanskliga, det vonde, eh, det, det som är fyllt av glädje också. Eh, men men nettopp också att kyrkan ska vara ett sånt sted där du kan komma eh, också på din värsta dag, komma med dina vanskeligheter och jag tror Gud talar det och kyrkan bör också tala det. Då var det Kristine först och så Alf. 
Ja, eh, jeg synes det er spennende at du sier på en at du kan komme med hele livet ditt hver søndag, for jeg tog en tur på Hillsong på søndag. Eh, det er ikke det jeg hadde vært, det var gøy. Eh, og det var det. Eh, men min opplevelse, både når jeg ser friheten i disco, og når jeg var på Hillsong, eh, det rommet ikke hele mitt liv. Eh, fordi det, jeg manglet klagen. Jeg manglet frustrationen, Jeg manglet sinne. Jeg manglet måte, de, de delene av gudstjenesten som for mig i den norske kirke kanskje er noen av de viktigste. Der hvor jeg får rom til å være hele Kristine. Der får jeg får rom til å tvile. Der får jeg får rom til å være sinne. Der hvor ikke jeg står i 45 minutter og lovsynger Gud fordi han er veien, sannheten og livet. Men der hvor jeg kan rope Gud, hvor er du? Eh, og der Og der kjenner jeg at både når jeg ser friheten i disco og når jeg er oppe i Hillsong, så kjente jeg mig ikke rommet. Tar du det nok på alvor at alle mennesker, og spesielt ungdom, har mange spørsmål om livet, mm. og, og at ikke alt kan dreje sig om, om prestation og det gøye, kule, hyppe? Nej, jeg setter pris på det utenfra blikket da både fra Kristine og fra de som har vært og gjort research hos oss, jeg tenker det skjerper oss det skjerper kulturen vår det skjerper retorikken vår jeg håper også at Kristine husker når jeg talte på søndag at jeg, da snakket jeg om Guds, Guds uendelige kjærlighet og jeg snakket blant annet midt i budskapet om at Gud tåler smerten og at Gud tåler sinnet ditt Gud faller ikke av tronen om du er sinnet på han og jeg håper også det er klart at vi klarer ikke fange hele livet i 90 minutters gudstjeneste heller igen da, hvis du er, over, er hos oss over tid så håper jeg du opplever at, at vi er ærlige om livet vi er sanne om livet selv om det på overflaten ser happy clappy ut så, så finns det et rum der for att være hele mennesker det er vårt ønske Og nu er jo ikke disco heller en, en film om, om Hilsong. Eh, men eh, Jorun, du har jo valgt dig ut eh, noen miljøer, og noen av de er ganske ekstreme. Eh, det siste, eh, den siste menigheten vi møter på øya eh, er, er ekstrem. Eh, og det kan man kanskje også si om, spesielt om denne TV-pastoren og hans, hans miljø. Eh, Men norsk kristenliv är er mangfoldig. Er, har du tänkt över om du lager en film som stigmatiserar en väldigt stor eh, och mangfoldig gruppe med en film som visar det mest extrema? Um, det står den nok i fare för att göra kanske, men jag lager fiktionsfilm. Eh, jag är er regissör och manusförfattare. Jag har försökt att gå in i miljöer um, och när jag började undersöka så trodde jag nog först att jag skulle klara och lage en film som ville favne hela kristen Norge bedre. men för mig så var det så mycket som springer ut fra pinsebevegelsen som var helt nytt för mig och som jag syns var otroligt intressant och jag ville på något bara pröva och finna ut av det uh, hvordan kunde jag liksom for det var så mange menigheter, men likevel så følte jeg at det var liksom noen retninger som begynte å merke sig ut. Og jeg vil jo fortelle en historie om et menneske som blir fratatt stemmen sin. Og det finns i disse miljøene. Det er et universelt problem som vi trenger att se på. Vi snakker väldigt mycket om social kontroll i um, minoritetsmiljøer og blant mennesker som kommer fra en annen kulturell bakgrund, men jeg mener at vi må tørre se på det i vår egen kultur, og det gäller norske kristne hjem, norske kristne miljøer, 
Det gäller i sekulære norske hjem. Så jeg har en interesse for dette, der det brenner for, liksom, å lage film og lage disse historiene. Dette er filmen om de norske pins, eller i de norske frikirkene, som jeg synes var interessant att gå in i. Det betyder ikke at jeg liksom kritiserer det och tro. Det betyder ikke at jeg tenker dette ikke sker i resten av samfunnet vårt. Men dette er et blick fra et menneske som mistet stemmen sin. Og det er en sum av mange stemmer som jeg har snakket med over ganske lang tid. Alf, det er jo din jobb å avdekke maktmissbruk i kristne miljøer. Känner du igen det i filmen vi har sett? Ja, altså, nu flytter vi oss fort til den sista delen av filmen der de virkelige overgrepene skjedde. Og Kristina har jo upplevt att det har skett riktigt nog i Norge. Jag tror alltså jag har inte hört om någon miljöer som är er så extrema i Norge överhuvudet. Och detta är er ju ett väldigt som fiktivt byggt upp miljö. Du, du finner inte detta miljö i det hela tatt för att har bland sammen någon högkyrkliga tendenser i korsang och liturgiska ting och så plötsligt så blir de väldigt karismatiska och den kombinationen är er helt främmad. Visst det finns någon karismatiska som har gått lite i högkyrklig riktning, men det är er de mest intellektuella karismatikerna som är er, och de de finner de stappar inte sann i mun på folk. Så och vi såg ju också här att när de satt runt det där nattvärdsbordet så blev lite lättare i salen för det skildringen av miljö gick lite ut i det parodiska och det var kanske en hänsikt med det kanske poängen dit var det att folk skulle eventuellt känna sig i enkeltelementer och inte i hela miljö för visst du hade skildrat miljö som faktiskt existerade så kunde folk sagt där är er det och så kunde ni sagt nej vi har inte det sån så då är er det oss lika alltså debatten ville bli väldigt vansklig så det kan ha varit en genistreck men 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 så extrema ting fysisk övergrepp det är er sånt som sker på mode baklockade dörrar vi hör om enkelpersoner vi hör om föräldrar vi hör och som pastorer så gör som baklockade dörrar men i den rituella på mode delen så har du någon extrema menigheter som för exempel driver med demonutdrivelse och så vidare men men det tillfället i Danmark det var det var utan sidestycke tror jag i Norge Da var det Jorun og så Kristine. Nei, jeg kan jo bare kommentere at det var viktig da å finne en måte å... For de to første miljøene, tenker jeg, er veldig tydelige kopier, og det er de tenkt å være. Men den siste, der har jo anonymisert på en måte både... Ja, för liksom de för ja, de som inte vill stå fram med navn, men också menigheterna då som jag har besökt att jag hade inte lust och så det är er en sån gröt av ting som jag har funnit i i researchen och det är er liksom baserat på ting som också inte finns i Norge men som har er inspirerat av USA hvor det er, ja jag blev väldigt upptatt av en förkynnare som heter Paul Washer bland annat och men det var ju ut fra mennesker i Norge på måte att det blev tipset om disse forskjellige tingene så det er en sum av det og så i formen så vil jeg liksom jeg beveger mig jo mellom noe som er banalt og 
all, allvarligt eller att det det är er ett grepp då på något för att klara och eh, ta ett eh, en annan riktning på något i filmen men eh, jag bara tänker att de tillbakemeldingarna vi också får är er ju eh, att varför skildrar du eller från de mest extrema de som har upplevt extrema menigheter säger liksom varför skildrar du ikke det som egentligen är er? för det är er mycket värre Så jag är er ikke helt enig i att det ikke finns i Norge akkurat det att putte sand i munnen det kan jag kanske ikke si noe om men jag har hört eller sån ja det är er ille det, det finns väldigt grusomme berättelser av människor här i Norge. Du nickar Kristina. Ja, to ting för det första putte sand i munnen hörs väldigt morsomt ut ja men men, men det var tortur. Eh, og akkurat der vil jeg faktisk ikke si putte sand i munnen, jeg vil si tortur eh, bare for å ikke si at det var noe lett fordi det var det ikke eh, ja eh, og så ting nummer to liksom, ja, dette, dette skjedde ikke i Norge dette var i Danmark, men vi var nordmenn som ble sendt til Danmark eh, og to år etter så hadde vi en ekstrem leir i Norge eh, vi var ikke soldater i trening, men vi var eksorsister i trening eh, og Eh, da, måte, da kan man liksom ikke si at sånne ting ikke skjer i Norge for nej, da blev vi ikke druknet men vi stod inne på rom dag inn og dag ut og drev ut demoner av hverandre og folk rullet og det var totalt kaos eh, og det var mennesker som skadet sig selv og det på en måte nei, akkurat den soldatleiren den var i Danmark men resten av dritten det var her systematisering av fysisk vold det er det men jag inte finns i Norge och så vet vi att det är er miljöer där det sker tämmeliga groteska ting. Jag har ju haft kontakt med avhoppare i många år och vet att det är er många som har starka historier men det är er ofta inte systematiserat. Det är er knyttet till på mode enkelt personer som som går över gränser och som eh, som missbrukar makt men det är er inte nödvändigtvis institutionaliserat sånt som det är er i filmen. och eh, så må jo det sies, Kristina, at det miljø som du tilhørte, det er et ekstremt marginalt lite miljø. Så eh, vi snakker likevel om svært få som opplever det sterke som du har opplevd. Eh, og du forteller, når du forteller om det, så forteller du på en stark og uhyre troverdig måte, som jeg håper veldig mange hører på eh, når du forteller det, de gangene du har gjort det. Men det vet jag att du tänker Andreas om. Nej, jag har väl stor respekt för Kristina och hennes erfaring och jag är er enig med dig. det är er ju extremt marginala miljöer. Det som jag syns är er, det skumle här då, det är er att man jag förstår att det är er reella erfaringer och det är er, er gjort bra research här också. och så tror jag att när man möter en så pass extrem form för kristendom som man gör på slutet här och så har man en man blander lite alltid en suppe och säger att sån ser frikyrkligheten ut eller sån kan den i fall se ut, så tror att människor som är er utanför eh, kirkliga sammanhang tänker att alla mina fördomar blir bekräftat 
Og eh, jeg tror at det er en generalisering og stigmatisering av frikirkeligheten som ikke stemmer. Eh, og og eh, jeg tror jo du vil ha mange som kan eh, relatere sig til og ha et vond erfaring i kristens sammenheng. Så tror jeg veldig mange også vil si at dette her var en, en karikatur av vår type sammenheng som de opplever at stemmer noe på overflaten, men som ikke er en reell erfaring for dem. Eh, det negligerer ikke det faktum at noen har kjipe erfaringer, og det må vi ta på alvor men jag tror den generaliseringen och stigmatiseringen av en hel frikirklighet blir lite skummel Jag förstår att det är er egentligen inte det nödvändigtvis man mener, men för en utanförstående så blir den generaliseringen och stigmatiseringen ganska tydlig För att gå lite veck från det extrema då. Eh, I ett intervju som du har gjort med vårt land Jorden så har du fortalt att eh, under researchperioden så har du snackat med många unga kristna människor eh, som har fortalt dig att de har blivit att de har upplevt att inte bli tatt på allvar och att problemer har blivit bortförklarat med att de må tro bättre, de må vara bättre. Är er det något dere tre känner igen? Det är er ju inte så extremt som det vi ser i de sista de sista minuterna av filmen. Mm. Nej. Jeg bare, det er et eller annet med eh, hva som er at det er svært få mennesker som opplever disse tingene og sånn, men eh, det er jo ikke så ukjent for oss det at eh, mennesker kan bli radikalisert, eller hva slags form kan det ta hvis du ikke blir møtt i miljøet ditt på en ordentlig måte og hvis du speciellt er i et religiøst miljø og ikke føler dig sett i det miljøet vad kan da ske på en måte? Den sista menigheten, det håper jeg og tror at alle, ja, ved den nattverden, så eh, det er fiktion, det er en tenkt, eh, det er noe som jeg har, sam, det er en smeltedigel, men samtidig så synes jeg det sier noe helt reelt om eh, vad som kan ske hvis vi, det ene det ene liksom det här med hvordan mennesker blir isolerade när det ikke blir när de står i en vansklig livssituation och ikke blir mött på det för det de står i så kan de ende upp med att bli väldigt isolerade och det tror jag kan vara farligt det kan göra så att man vill volde skade mot sig selv eller andra och det är er på något det tänkte scenario då Jeg tror at uh, vi er naive hvis vi, altså selv om ikke akkurat den type miljø finns nu, så er vi naive hvis vi tänker at den type miljø ikke kan uppstå igen. For det har jo uppstått så mange rare ting i kirken genom årenes løp, helt frem til vår tid. Så det tror jeg vil uh, ske igen. Men jeg synes det er lite dumt at filmen er blitt en diskussion eller diskussioner har begynt å handle om liksom, eh, finns de mest ekstreme tingene i kristne miljøer for der filmen er på sitt mest troverdige så handler den om avstand mellom livet til Miriam til pastor Per og hans kone og på en måte skalla eller bekjennelsen og det er noen miljøer som er veldig opptatt av vad Gud kan göra dig till. Vad på något sätt Gud kan göra i livet ditt, eh, hur långt du kan komma i kristen livet, vad kan Gud kan utföra med dig. och eh, när man snackar väldigt mycket om det så kan avstånd bli fryktligt stor till det du faktiskt föler dig som och det du faktiskt är. Er. Och jag har ju sett gång på gång på gång på gång människor med höga stora bekännelser, flott det ord på talarstolen när det kommer när du kommer in på det så är er det inte så fantastisk 
i det hela tatt likväl. Och det är er ju något det som som hun, hun, Miriam sliter mest med och ser den fantastiska faran står där på alla faran står på talarstolen och så vet hon att det det är er sant. Och det är er ju inte såna i den norska kyrkan att man kan liksom man står ikke fram där heller och snackar om att det är er så eländigt och så vidare. Där är er det mer sånt ja, du har rum för tro och tvivel och ja, himmel över liv och all möjliga såna ting. Man kan ju uppleva det lite som tomt det också. men när bekännelsen blir väldigt stor och stark och god eller fin, då blir det ett stort sprick. Då tar vi Kristine kort och så Andreas kort och så öppnar vi för frågor från salen. Jeg synes det er veldig fint at du trekker i den norske kirke i det og kritiserer litt den forkynnelsen, fordi det er jeg veldig enig i. Um, fordi det er på en måte det jeg ser i i disco og på en i andre kristne miljøer som jeg har vært i, er på en måte den der, den veldig overflaten at liksom, her er det rom for deg, Gud er kjærlighet, uh, og så videre. Uh, og det er sykt bra, og det, det mener jeg virkelig, fordi det <laughs> hørte ikke alt for mye det jeg var barn. Uh, men jeg mener også at man skal romme den utfordringen eh, og på måtte å snakke om hva som er vanskelig og på måtte tørre å være ærlige og åpne og snakke sant om livet og om Gud og om det som er tøft og det som er kjipt og på måtte ikke bare trekke frem sånn i den norske kirken så har vi tekstrekker du må forholde deg til på gudstjenestene så det er ganske bundet til de men hvis du er i miljøer der hvor du kan velge bibeltekster selv alt i søndager så ikke bare trekk de du liker godt men liksom ta frem historien om Abraham og Isak og snakke om hvorfor det er så problematisk i dag og lese på en snack ärlig då snack öppet eh vad är er utförande är er det för lite öppenhet och ärlighet Nei, men det, det, det tror jag det kan vara och jag när du säger som du säger någon kan uppleva jag tror inte nog jag känner mig inte god nog hela hela den packa där det, det tror jag är er helt reella problemställningar mycket av min motivation för att bli predikant det hela att jag hade inte några väldigt stora planer om det det var nettop det att jag hade lust till att förmedla ett budskap om Guds nåde om Guds kärlek som hela basisen för det kristna livet och eh, jag kranglar med kona jag har ingen liksom eh, perfekt eh, livsstil bak det tror jeg enhver pastor vil være enig om men jeg snakker også om det fra plattformen jeg kan være åpen og ærlig om at livet ikke er på stell for oss det er like med issues her som det er hos alle andre og den ærligheten og den oppriktigheten tror jeg er veldig viktig at skinner igjennom og så tar vi på alvor de spørsmålene som filmen stiller, for den stiller viktige spørsmål og den skjerper oss i våre miljøer så vi kan skape en kultur der hvor det er åpenhet og trygghet og godhet og også rom for hele livet Det är er ingen som lägger ut på face. Jag kranglade med kona igår och det var helt rabba. Altså, det er som vi är er, vi människor, vi vi skjuler de tingene som det är er inte det vi gör på plattformen i alla fall. Jag gör det då. Då har vi det blivit sist stor i denna runden och så vill vi öppna för frågor från salen. Är er det någon som lurer på något till någon av våra fyra flotte paneldeltagare? Skal jeg bare gjenta spørsmålet kort for podcasten sin del. Eh, hvorfor har du klippet filmen på den måten du har gjort, og har du gjort etiske vurderinger? Ja, det er jo... Jeg har hørt på ganske mange taler, eh, både av Steven Furtick og andre. Eh, og det er jo satt sammen på den måten for att få fram et poäng i en fiktionsfilm. Men... Eh, Jag har som mål att fortælle historien autentisk och på något vara tro mot 
de människorna jag snackat med som har upplevt detta vanskligt. Och jag försökt och liksom vad är er det som blir vanskligt när du upplever att du inte blir mött, när du upplever att du inte är er bra nok, när du eh, på något du du får höra att du är er välkommen, eh, alla är er välkommen. Men hvis du lever lever ut eh, det är er kanske det liksom mest konkreta exempel som jag syns är er etisk väldigt vanskligt eh, hvis man lever ut eh, homofili för exempel så kan man bli bett om att förlata menigheten sin. Det är er många det er mange, jeg, etikken min är er att jag förhåller mig till de rättigheterna vi söker om. Vi har fått lov av Steven Furtick och brukar disse klippene. Uh, jeg jag är jätteupptatt av det etiske, men jag må och tänka att ok, jag kommer ikke fra disse miljöerna. Jag står fra utsidan. Jag har prövat att inhämta med den information jag kan. Jag har prövat att möta de människorna som har haft vanskelig i disse miljöerna så gott jag kan och så prövar jag lage ett bilde ut fra det uh, på den måten jag kan. Och det följer jag liksom jag följer att jag sover om natten. Jag står fra ut så jag har jag har med mine, eh, mitt syn in i filmen på något eh, som jag kan ikke fri mig fra mina egna erfaringer som filmskaper och det är er nog jag har med mig in i det de etiska värderingarna men jag prövar jo eh, jeg prøver i hvert fall och göra det jag kan för att det ska vara öppet att det vi gör liksom alltid är er, um, uh, ja vi har rättigheterna till att vise vise klippene på den måten det kan han stoppa hvis, hvis han ville det och det har han ikke gjort så jag vet ikke om jag kan svara bedre andra frågor ska prova gjenta det också för podcasten. du berättar om människor du har snackat med i researchperioden din, sin, i researchperioden din, som berättar om en isolation i sina kyrkesamfund. Men är er detta egentligen speciellt för disse kyrkesamfunden eller är er detta ett mer en mer sån allmän norsk mentalitet? Jag tror jo att det att uppleva isolation i miljöet sitt ja, att det är er en allmän ting men nu är er det disse miljöerna jag har gått in i där er disse människorna jag snackat med och eh, många det, det kommer lite an på miljöet tror jag men de, i mest, i de mest extrema miljöerna så tror jag definitivt det har känt sig väldigt isolerat i forhold til resten av det sekulære samfunnet også. Men i de moderne menighetene så opplever jeg ganske sterkt i hvert fall at det er snakk om menighetsmiljø. Jeg har ikke et spørsmål, men jeg vil gjerne skyte inn noe som jeg kom på. Altså, nu nu har det vært mye snakk om Hilsong, og jeg har aldrig vært i Hilsong. Men jeg kjenner den typen karismatiske menigheter ganske godt. Blant annet så har jeg, tror jeg, jeg har hørt på hver eneste eh, søndagspodcast, altså podcast fra søndagsmøte i Salt. Og du, i 
följer nu är så ska du också ha samling att det miljö med salt. Och min upplevelse att ha hört på nästan hundrade söndagsprekenar i salt, det är att det är en det är en ganska stor öppenhet för att snacka sant om livet i den typen menigheter. Så jag vill försvara detta miljöligt sånt som jag upplevde så så är er inte på något sätt den den lite sån lockade ton som som var i den friheten medheten den är er inte representativ heller inte för den typen miljöer som Hilsong och Salt representerar sån jämnt över men som sagt det känner inte Hilsong i så gott. Nej men vårt önskan är er ju att vi har den ton i vår förmedling och förkynnelse att livet är er det plats till att Gud kan være der i alle slags sesonger i livet at vi rommer, rommer hele livet men at vi kan bli bedre på det, definitivt absolut. Ja, så det handler altså da om den scenen eh, hvor en homofil gutt blir eh, får drevet ut eh, demoner eh, og eh, mannen i salen her sier at han synes det, eh, det, den scenen virker litt eh, enkel og tatt ut av sammenheng kan du Eh, kommentere det. Ja, det er den jo. Den er spisset og eh, på en måte prøver å si noe skarpt om det spesifikke miljøet. Men jeg opplever også ja, filmen er spisset og jeg på ingen måte ønsker å kritisere tro. Jeg tror jeg har eh, flere av mine nærmeste venner er religiøse Och jag har inte när du när du kommer hit, vi kan snakka sammen. Jag har snakkat med flera av dina kollegor eller det är er ju så fina möter och vi kan ha öppna samtaler och det är er inte så att jag tror att att man inte öppnar upp för hela människan då. Det är er inte helt så. Jag skönjer att det kan se så ut sedan jag lager filmen på den måten jag gör. Men igen så har jag försökt att se det från ett perspektiv hvor um, de stämmen som har varit i miljö som har upplevt det sån. Det är er det jag försökt att sina om och när det kommer till homofili så är er det jag upplever det som ett etisk väldigt vanskligt dilemma när jag kommer in i en modern menighet som önskar och möte det moderna mänsket på en liberal öppen måte at de samtidig sier veldig sterkt at de tolker Bibelen ord for ord, og at jeg hører at her er alle velkommen, men jeg hører samtidig at eh, for fem år siden så var det en homofil pastor som blev bedt om å forlate kirka fordi han levde i, I et homofilt eh, samliv. Det er et eksempel som jeg hørte. Eh, og så er det mange sånne fortellinger Eh, og jeg bare synes at det er eh, det, for mig da så strider det liksom mot menneskeverdet <laughs> når man kan si at eh, det er grejt å være akkurat som man er men man kan ikke leve det ut da det, og ja, jeg vet ikke eh, ting er satt på spissen det er fiksjonsfilm og jeg prøver liksom ikke å henge ut noen men det er også noen ting som jeg synes er helt legitimt och kunne være lite spiss i forhold til da. 
Då har jag fått besked om att vi dessvärre må avrunda. Jag så att det var någon fler frågor, men det kan ju huka tak i disse fyra paneldeltagarna på väg ut. men då vill jag bara be om en stor applaus till alla fyra. Tack för att det kom.